0: 我虽然不是一个很有耐心的人，但是我相信有一个空间能够包容你说话是一件很重要的事，所以我愿意包容任何你的声音。就是介入小宝的作业或功课，还是你现在就已经开始准备了
1: ？没有，我我自己是这样子。我们
0: 等到十年后，就是再来听听，他已经十三岁了，他就可以拿这一集来吐。兔爸爸怎么样？没有，
1: 我必须要说，不用这个、可以讲吗？不用的，可以，可以，可以。好
0: ，那我会再延伸题目是，中文老师，你会怎么他怎么样？中文老师你会很膈应。欢迎收听家常话胖趣，本集又邀起小美来跟我们一起聊天。美胖美胖，好，每次在讲这个都时候，我都会觉得好像在说我很漂亮的感觉。Yeah, 美胖啊，很美的小胖啊。哦哦哦哦、你是形容词啊。哦 yeah
1: 、我都以为吃的，不不胖，就是不会胖的意思
0: 。不会胖
1: 。哦，啊，算了，跳过去。
0: <笑><笑>或者是在贩卖面包
1: 。对对对对对。肥胖
0: 。我们今天想要聊聊，呃，小孩遇到功课的障碍的时候，家长应该什么时候来介入？好，我们不要聊那么严格的字眼，我们就是问说，小美，你什么时候会开始介入小宝的作业，或者是介入他的功课课业
1: ？我我想先讲一件事情哦，就是听起来每次可能观众听众朋友不是观众朋友，听众朋友会觉得说。我好像是一个学霸，啊，或者是一个就自己讲，但是就觉得我好像脑子很大，好像很功课很好一样，但其实不是。我其实从小就是一个功课很烂的学生，非常非常烂。就是班上如果有三十七个人，我就是跟最后一名在那边比，最后一名这样子。真的假的？对啊，对啊，对,啊对。
0: 我从小就全班前十名、欸，哎。对对
1: 对对对，我就是从国小到国中到高中，我其实就算到大学，我都不是那种名列前茅的人。然后，所以你刚才问我那个问题呢，我脑子立刻想到就是，我其实没什么能力可以教小宝。就是小宝如果拿个二年级，尤其是他们现在学的数学啊，又是这么难，就我数学本来就不好，英文也不好，就是、他国小二年级、三年级拿来的东西，我可能就没办法接。哦
0: 、oh. ，
1: 我我是真的哦，我我看我因我有一个跟我年纪差十二岁的弟弟，所以我弟那时候国小三年级，然后那时候我已经是。大学要毕业了，我已经没有办法解他国小三
0: 年级的数学我觉得观众朋友一定会很好奇的事情是，从你各种的言行作为，我们会猜测你是一个会严格教养的，然后小胖应该代表的是自由奔放的那一个部分。嗯、但没有想到的事情是我才是全班前十名，一直都维持十。反正我就是有一股心，就是我只要中上就好，我也不要上太有压力了，就是一直都能跟得上，这样就可以了。那我一直维持这样的步调，可是小美竟然是从呃很呃最最后几名，然后奋力的爬，但我们的成绩也都没有爬，没有爬，真的没有爬，是一瞬间没有爬，都都没有爬过，我从来没有爬过。那你怎么考上辅大
1: ？呃，辅大是研究所，那是我出社会之后，但是。
0: 在那之前呢，我必须要跟大家说，就是我们都成绩也不算很好，都私立大学，确实
1: 對。我觉得跟私立大学不是有，但是我之所以，比如说我是万方高中，就我第一次考试是考万方高中，然后再就是明传大学，那都是在要考试前的半年或一年，我去上了全科班
0: 。哦，而
1: 且我大学是最夸张的，我是住在补习班里头。
0: 我还印象中，就算是感冒，还是要取什上。是是是，因为跟现在的制度完全不一样。因为
1: 六百多人，现在不可能的，因为六百多人全部都聚集在一个自修室里头。嗯，然后就大家就在里头，全部那个细菌培养皿这样子，所以就是一个人感冒就全部的，因为冷气太强了，所以,所以你是靠
0: 半年的奋斗，然后终于可以考上一个一个学历，就等于是这样子。对，对但是然后再继续混。当全班最后几名，然后再一直到大学嘛，
1: 一直到大学。哦，到大学我比较开心的是，因为终于学到自己想学的东西，所以我我才会讲说，就是我可能没有办法教小宝的原因，就是因为除非他找到他自己想学的东西，否则我自己的经验就是没有找到想学的东西，谁教都不会。<笑>嗯，就是补习班，我也是每次去补习班，就是能逃课就逃课啊。然后我还记得我那时候国中上一个数学补习班，我最期待的是因为老师煮的甜点很好吃，因为它是一个家庭的补习班。然后所以就是老师就是讲数学，然后讲数学都没有在听，就是他可以进去的时候拿一碗，然后中间休息的时候拿一碗，结束的时候拿一碗，所以我就三碗都装的满满的这样，就是、仙草
0: 啊、<笑>绿豆汤
1: 啊，然后什么就甜点很好吃。为了要吃，对，为了要吃，所以我就去。然后我还记得那时候还偷，还有一段那个还有一个小另外插曲小故事，就是我偷了表哥的脚踏车去骑，骑到那边停在楼下就就被偷走了。所以我的补习班的经验全部都不是说啊，我成绩提就是提升了多少或怎么样，全部都是这些吃吃甜点啊，脚踏车被偷啊。然后去学校跟人家打架啊，就是去补习班跟人家打架这样。
0: 相较你的人生，我的人生在求学阶段还正面积极许多诶、欸。我我是全班前十名，一直都可以维持。然后呃，那种就比如说考一个考试，然后要分组，那我也是被分在就最后几名，但还是 A 段班 A 组的那一种。然后只是因为我会觉得那种考试制度实在是太。我太愤怒了，为什么要把人分成两种人呢？那所以我就跟主动跟我爸爸说，我想去 A 组，我们想去 B 组，我就去了 B 组。那去了 B 组，因为大家都挤 A 组嘛，所以 B 组的教室后半都没有人在去上课，然后大家可以在那边很自由的打球啊。因为没有人在上课，但是因为只有我一个人说我要自愿请调到 B 组，所有人突然就奉我为班长，就觉得你这个人太有义气了，你这个人就是抵抗制度，所以就大家都很安静的看漫画什么不吵我，老师就单单独教课，就是常常老师就问说学会了没，是直接问我，不是问其他人，<笑>我觉得那个印象非常的深刻，然后。就是这样子，虽然我高中也没有，我好像大考的时候都会没有考得很好，没有如预期的好。那个概念有点像是这样子。我爸爸是有有一点拿钱的用钱给你奖金的制度，然后再鼓励你学习。那我又有一点取巧，这个人个性也没有说完全的很正派，所以我常常在小考的时候都是全班倒数，然后我爸就很生气，你这一次如果考全班前十名，我就给你多少钱。我就好。然后就会考全班前十名，我爸就会给我钱。然后小考的时候，就继续很呆惰、很迷糊，因为小考常考默背，我实在是没办法默背，所以我就想说没关系，就考烂。我对于分数的起伏没有没有那么的上心，所以呃，导致我断考的时候就是努力冲，然后就考考的还可以。我觉得那是我印象很深刻的事情，就是我爸输了那样的话，然后导致我每一次都攻我爸的话，为了。为了我那个奖金而奋斗，所以我觉得对你来说，如果是这样子的个性，可是我们的个性又有一个东西很不一样的点是，是我看起来天天的小小美看起来比较严肃、比较严格，那我们对于小孩的分数会怎么样看待
1: ？我我还是想讲呵呵，因为我对分数这件事情是有一些抗拒的。我从小其实很抗拒。被打分数这件事情，因为我不喜欢写作业，我极度厌恶写作业。我离开学校，我就是，所以我小学有三四年级有两年的时间，我基本上是用一种放弃的状态，就是我作业就是藏在床底下，全部
0: 。那你一定是暑假作业最后一天写？
1: 我暑假作业是不写的啊，就到学校去，你要打我就打吧，你要叫我罚写就罚写吧。
0: 皮厚不怕
1: ，所以我就真的就是有很长一段时间在小学的时候，那个时候还可以体罚或什么，打到老师不想打我，他就直接叫我到后面去抄课文，然后每天就是抄大概十遍、二十遍的课文，然后所以你大概有一半的时间都在都在是国文课本的课文，然后所以就一半的时间都在后面，你上其他老师的课，我的老师就跟其他老师说，你不要让他回来，反正他也不会交作业，那我就是那。这是我的第一种心态，就是我很讨厌写作业。第二件事情就是，我一旦那个挫败感累积到了一定的程度之后，我就会开始逃避、嗯。就是我会觉得说，啊，如果今天数学是我的一个挫败感，我就会开始觉得，比如说，就是，呃，过一阵子之后，就几次小考都没有考好之后，我就会开始，只要小考我就跑保健室。然后只要那一天要交一个大的作业呢，我就早上就开始说肚子痛啊什么啊，然后就晚点到学校，我就想尽办法跳过那一堂课。然后到最后，其实老师已经全部都知道了，就是都知道我有这些伎俩，所以反正我请假也请不了嘛，所以我就在那边摆烂，趴着睡觉也好。然后如果老师真的把我惹毛了，我就会踹桌子啊，然后就发脾气啊，然后就被记警告，被记小过。就是，这就是我的国中到高中的生活
0: 。我觉得我们虽然现在都看起来为人师表的感觉，但是其实我们的背景或者我们内心都有叛逆了。只是我是，我们都各自分别代表不同的皮。像我觉得女生的皮，以我为例，就是嗯、呃，人家定八十分会打，那我就呃少一分打一下，我就会考八十分。我就是有一种。就是我不想要完全照着你们的心走，可是我还是会不让自己偷赔钱。<笑>所以女生很多都是这样哦，尽量在保守的状况，在不受伤的状况下做自己小小的叛逆的那一块。可是男生真的就是皮厚，嗯
1: 、<笑>
0: 就是师真要不然怎样啦？不然就打嘛，就<笑>就是搞得家长也不管，也不不知道怎么办。那我再问，所以你这么说，你对于小宝的分数？你真的会直接就大解放吗？
1: 我我我想可能不会大解放，但是我觉得我一定会在他在他可能刚开始接触，当然不可能一年级、二年级，那真的都是基础阶段。可是真的可能过了小学之后，我自己会观察他到底喜欢什么。就是我我是一个很早很早，就是我是我觉得我高中读的痛苦，就是因为我国中已经知道自己要念中文系。所以我其实到了国中之后，我的国文、历史、地理、公民啊这些就是文科的，就基本上没有问题。只有到高中地理开始要算数学的时候，就是后来有那种要算。坡度啊，要算水文啊，要算那些东西的時候。地
0: 理有学过这个？有有有,有,有。我地理成绩很好，我现在不知道。地理
1: 后来有一段时间是要数学的，所以、oh. 所以高中那段地理我就比较不好。可是你如果说要用背的，你要背什么季风带啊、洋流啊、然后山脉啊这些都，我绝对没有问题。所以其实那个时候痛苦就痛苦在，呃，我的英文不好，然后我的数学不好，然后这两件事情是我最想逃避的。然后可是偏偏<笑>我的国中导师是理化导师、哦，然后我的高中导师是数学老师，嗯
0: ，所
1: 以就是最容易被盯上。的
0: 。你会因为老师讲的正，然后就去那一科就会，或者老师比较好，那一科就会。我会，我我不是因为老师讲的正，是因为
1: 那个老师肯定我
0: 啊。
1: 我的国文真的是因为，就是那个老师就说你国文这么烂，那你就当个国文教老师。然后我就当了国文小老师，然后那段时间呢，我也经历了一些一，反正跟家里的一些国中的时候跟家里一些冲突，所以我就跑到我外婆家去住。然后住那段时间呢，我记得我走的时候只带一本国文讲义，连课本都没有带，其他都藏在床底下。哦，然后所以我就那本国文讲义就是要交作业的时候就把它写完，然后后来就是我回家把书拿出来，然后就只拿国文。所以，我从那一次之后到。那是第一次段考结束，我考的非常的差，但是在那一次的第二次段考到第三次段考中间，我总共拿了17次100分
0: 。哇塞！国文连次数都记得
1: 。对，就是这一件事情，我是非常印象深刻。就是你天蝎座吧
0: ，很<笑>记仇
1: 。没有，就我就那个时候，我就只觉得说，你们觉得我不会读书，就同学看我不会读书，老师看我不会读书好好，我的家长看我不会读书，那我就读国文。然后，所以我那个时候就国文就一下拉起来，拉起来之后，老师其实就对我很好。然后老师对我很好的好，不是说啊买东西给我吃啊或怎么，没有，他就很肯定我，然后就会很愿意让我问问题。然后，但是我就开始变成讨人厌了，就是上课、哦、你真的
0: 很摇摆。
1: 上课呢，只要对国文考卷，就整张我就一直举手，老师这个我有问题，然后这个我有问题。事实上，那个时候就是。<笑>我全部都知道答案了，但是我就是想要念<笑>，就是我知道，好麻烦知道，尤其是那种就是全班百分之八十都错的， oh. 我就会去问。然后那时候我给自己的一个说法就是，那因为你们都不知道啊，所以我问了，然后让老师解释给你们听啊。Hmm. 嗯，啊，所以我，我我我觉得痛苦的地方是我很早知道我自己想要念什么，所以你问我说，如果小宝的成绩我会不会大解放？我自己觉得，如果他已经找到他要他喜欢的那个科目。那我就觉得他要为他喜欢的科目负责，我只要求这件事情
0: 。也就是说，如果他要去打羽球，羽球，你就让他变戴资颖。我
1: 会希望他，我不会用戴资颖当做一个标准，但是我会希望他自己觉得自己要达到的自我要求要达到
0: 。OK， 呃，我相信对于任何的大人来说，去回想小时候的第一次被肯定的经验，绝对是一件非常重要的事情。你可以去探究，那为什么会成为你现在的你？嗯，我我相信这件事情。那这个东西也常常带领我去国中小演讲分享的时候，去跟所有的同学们分享。那呃，其实我印象很深刻，主办方常常会可以拿个贴纸，拿个像你刚刚说仙草养乐多来当做一个礼品，然后鼓励小孩发表。嗯、可是我都会让主办方停停停止做这件事情。我会觉得。呃，你熬过前二三十分钟尴尬，那个我是可以可以控的尴尬，他们会不敢不敢。只要有第一个开始涌现，第一个开始举手讲话的时候，那我就有机会让后面的就是会跟上来。的关键原因是因为不管他讲了什么，你给他肯定，那那个肯定只要是很无形的，不需要先吵，就是拥抱。那因为有时候国中的人看到，甚至很多的小孩好像没有被抱过一样。你给他一个拥抱，你给他一个很大力的赞美，浮夸的语调，他就乐得跟什么似的。他哪需要什么贴纸啊？就是我有时候去国小，然后主办方拿贴纸，我说我小学我小孩三岁都不需要贴纸，干嘛现在要给他们贴纸、嗯？那就是拥抱他，给他一个非常浮夸的鼓励的时候，其他人就会就会一直开始纷纷举手。然后当然我也会遇到像这样子开始瞪的小孩，就是哇，我可以被注意。全神贯注的注意力，然后是拥抱的，是呃安全感呵护的。他多希望这样的注意力可以一直在自己身上，所以他就一直
1: 举手，一直举手。我觉得肯定真的是一个很强大的力量。就是我记得我真正开始上图书馆，因为因为那时候没有 Google， 没有什么，就是就真的就是要上图书馆。可是因为其实小学小学的作业是根本不需要上图书馆的、啊，嗯。可是我就是因为有一次，呃，我想说要找资料，然后因为我同因为我是光复国小的，我同学的妈妈是在国父纪念馆里头做行政人员的，然后我同学就要待在就是放了学之后要等他妈妈下班，所以就要待在逸仙书房还是就是国父纪念馆里头的图书馆。嗯，然后那天刚好要交一个自然作业，所以我就。随便就在架子上面就抽了一本书，然后我就开始抄那本书。然后我还记得是在讲婆罗洲的女蛙，就是什婆罗洲的，就是就是青蛙这样子。然后我就抄了一个婆罗洲的女蛙、哦。然后我还记得就是大概叙述就是啊婆罗洲的雨林，然后怎么样烟雾缭绕啊，然后怎样怎样写写写写这样。其实是用抄作业的这样子，然后就抄了抄，然后就那个作业就很高分。非常高分，因为你
0: 竟然去抄了一本，可能对呃老师来说都是一个很新鲜的生物知识
1: 。对，然后我就大概有应该有一年的时间，我觉得只要我有空，我就走到那间图书馆里头去拿类似的书来、嗯，然后我还会去跟他的同学的妈妈借影印卡，然后就是去影印那些东西，然后我就把那些东西。那些东西呢，比我放在我课放在我书包里头的时间，比我课本放在我书包里头的时间还要久，所以我就会放，然后我就会时不时就在，当然也是想 d 啊，就在大家面前就拿出来说，哎、欸，你看这个这个这个这个，那时候很流行那种小牛顿杂志啊，嗯、然后各、嗯、各种科学杂志，然后我就会觉得说，哇，你们有那些，因为我没有订嘛，嗯、你们有那些，但我有就是。一个一
0: 整个偌大的图书馆，一个图书
1: 馆可以印书，我就带这些东西，然
0: 后就在我身上这样看。我很感激你没有成为女蛙大师，你<笑><笑>你的个性被肯定了，然后这样子。
1: 可是我必须要说，所以我为什么会说到最后，我自己是对图书馆是很有情感的
0: 、啊、所以
1: 别即便我在大学的时候，别人做作业是 Google 啊，是硕博士论文网啊。我真的就是从大学开始习惯长时间的待在学校的图书馆。我连读研究所硕一的时候是不可以申请研究小间的，但是我就用了各式各样的理由，跟我的另外一个研究所同学，我们两个人弄了一间研究小间，就是研究生自己有一个可以看超在福大看超远的远景玻璃式的房间，然后两张桌子在里头，所以我就都待在图书馆里头。那个时候，刚刚跟小胖在一起，有的时候我为了要交报告，我会在图书馆里头待到十点，图书馆打打烊，然后再再再坐车回家。我是非常喜欢待在图书馆，其实从小学那件事情开始的
0: 。我相信你喜欢的东西一定都有一个源头，可是找那个源或不喜欢让你成为你的原因，都一定是有个源头。那你如果能够去在脑海中去翻。那些回忆，什么东西会在你的脑海中留下一点印象？你知道，长大了之后会发生很多事，都已经忘记了。可是你还记得的事，就代表它对你来说，在情感的各种层面、感官的记忆下，是一定有一定的深度的。所以，如果你去翻它，你就会知道你为什么会成为现在的你。那我相信一件事情，就是对小孩而言，零到六岁是一个很重要的关键。嗯那所以，我才会很乐意、愿意在他刚出生的这些年，我觉得陪伴是一件非常重要的事情。他在我的优优先顺序是第一名吧，没有其他的优先顺序。所以，呃，由零到三岁，又尤其是最重要的关键。但这段时间呢，我们为了要衔接他上课，我们就特别去找了课程。嗯。比如说，才艺课程会有一些画画。就是舞蹈这些东律动这些东西都不是有什么压力的、嗯，反而就是去让他玩。概念有点像这样，有人带活动带他玩。嗯、但有一个一堂课很有趣，我一最初我找这个课的时候，我都好难跟别人解释我到底要让他上什么课。嗯、那堂课叫全脑开发。嗯，<笑>我的朋友就说：“他已经这么聪明了，你到底要开发他到哪里去啊？就是是要把他培养成天才吗？还是什么？”然后那时候对我来说，我我的一个概念就是，如果他脑子好使，那如果他能找到他喜欢的事，我相信他喜欢的事，找到这件事情的寻找这两个字是一件很困难的。可是他爸爸妈妈都这么有意识，都这么知道，只要找到喜欢的事，人生就已经哦成功一半吧。嗯、我的个人概念就成，我也是，
1: 我也是这样觉得。我真的觉得找到喜欢的事，但难的事
0: 是找嘛？是是，因为有太多事情了。未来又科技那么快，所以找是一件很困难。但我们如果都愿意耐心陪他找，所以我相信第二件事情会成立，就是陪他找。那第一件事情就是他脑子好使。有些人喜欢做的事情，可是他脑子不好使，他没有办法那么早开窍，他没有办法，你能弄懂。我觉得那真的是很扼腕的一件事。你总是会遇过那一种人，就是他的专长跟他的喜欢的事情是两件事情嗯。嗯，那我就想要他早一点点，就是是很逻辑运用啊，空间概念啊，就是脑子好使，会身体协调
1: 。嗯、
0: 所以我就找了全脑开发的课。
1: 那其实还有包括他的专注度啦。对我我我我自己觉得，现在小朋友最难的地方就是他喜欢，然后但是他现在如果没有那个专注度，他就觉得这件事情做一做，哦，好累哦，好无聊哦，好怎么样啊？其他不是无聊跟累，他是太想动了。所以他就那，因为我们上的那个全脑开发课，就是给你一个动态课，再给你一个静态课。那常常就是先动后静，就是先把你所有的那些 energy 都消耗完了
0: ，而且是爬爬跳跳、翻来翻去的那种。然后你
1: 就可以很专注地去做静态的事情。那我觉得这是我现在觉得有的学校，当然也不是说现在教，育，现在有的学校会把体育课给牺牲。就是从我那个时候就有开始了，就是就是。大家体育课去考试啊，大家体育课上，然后小朋友就会充满了 energy， 但是没有办法专注在，也让他没有办法专注在一件事情上面。所以我觉得你刚才讲到第一件事情就是脑子好使，第二件事情有喜欢的事情，我觉得可能第三件事情是他得要有好的 energy 的抒发、嗯，以至于说他其实可以回来很专注在他想要做的那件事情上面。
0: 我感觉你挖了一个坑要跳进去了。什么叫做好的 energy 的抒发？那就
1: 是像体体育啊，像,、oh. 像对像他可以身体可以动啊。所以我我其实真的老实说，他的成绩一般我都没有没有没有任何的。我不会说你一定要顶尖要他，但是你要很健康哦。你要你要可以动，然后你的整个身体的 energy 是很 balanced 的。那其实我觉得这个东西是 balanced 的，学习是是很 OK 的。我那个时候就是因为我自己觉得我的太多的 energy 没有抒发所以我真的就是，呃，早上跑田径，呃，因为那时候国中的田径队，早上跑田径，下午再跑田径，然后中间如果有打球的，我还是会去打球。这些三件事情没有办法消耗我，我就打架。哇！<笑>就是所有就是这样，然后只要让我把这些事情做足，然后我也得到好的休息跟运动。我其实，你只要让我碰到我想要学的东西，我都会很花很长时间在那上面。我不会觉得好像很枯燥、很乏味，是因为我觉得我动够了。我现在想要反过来，我想要好好的去读我想读的东西了。嗯
0: ，那关于体育课这个，我想下一集我们可以来聊一聊。嗯，我们各自对于体育课的一些印象，包括。你的打架也是你的体育课、嗯，或许我们也可以下一集来聊聊、嗯。但我想要问的事情是，如果我们对于分数都可以这么的不在乎，我相信我还是容忍度会比你高一点。嗯，<笑>你会陪他写作业吗
1: ？我自己这个我倒不知道，因为我被陪写作业的那个经历太太惨痛。呃，就是大我我的两位家长，即便我妈妈很有耐心，但是只要陪我写作业，都会突然暴走。<笑>
0: 哎、欸，我告诉你，陪写作业真的很痛苦哎、欸。就是
1: 大家一定都有听过那个吧？就是你写一排字，就是直接拿橡皮擦把你整个擦掉这样子。我妈最后是气到把本子都擦破，就气到整页擦，然后擦破这样子。就所以我，我我其实蛮不喜欢陪人家写作业的
0: ，因为我觉得没耐心，确实也也不是，就是。
1: 因为我很讨厌作业，我真的老实说，我真的不知道写家庭作业的意义到底是什么
0: 。你觉得上课听懂就好了吗
1: ？我真的觉得上课听懂就好了
0: 、啊。可是你是中文系的，你难道不用背注释啊那些东西
1: ？哎，现在是不可以背注释的
0: 。哦，是哦。哦、
1: 嗯，现在背注释，我会直接跟老师讲说你有神经病啊！<笑>我在这里讲啊、哦，这是真的，真的，真的。
0: 那他不用默背课文什么之类的？
1: 不，不用，不用默背课文。如果你要背诗可以，但是你散文我觉得是不用背、呃。诗背起来是因为诗没有办法在那个年纪，在那个当下立刻就理解，你背起来有好处。但是散文、古文可能有些地方可以背，但不用整篇背。然后特别是注释，拜托不要背，因为现在以前要背是因为以前没有任何可以查询的东西。你会不知道那是什么，你会你没有工具书。大家知道有快译通吗？就像你以前就是要查英文的那个没有英文字典在旁边，你要有一个英文字典这样子查。可是现在都不用啊，现在真的就是你想知道那个意思，你随时就可以知道，那你就不需要背它，你需要的是理解它，而且你知道要怎么用它就好。所以真的不要被注释
0: 。万一他在小学或国中的时候遇到那种老抠抠的中文老师，还是中文导师，我可以想象我们家就会有一场腥风血雨。我会尽可能的，就是我当然会尊重他的教学方
1: 式，呃，当然这还包括我是写过高中的、深大学的参考书教材，所以我他也知道高中老师怎么备课。嗯。然后那些备课对我来讲，所以这也在这边讲，就是那些备课对我来讲都是 bullshit。哦、oh,
0: ，怎么说
1: ？就是有一本教师专用本嘛，然后一个备课用书嘛，然后一个光碟，以前是光碟了，就是有提过，就是参考书都会提过人家，然后基本上那个都是呃。万年刻纲，然后不断的更改，不断的更改，不断的更改，不断的累积，不断的累积，不断的累积。所以它是有一个知识化的，那那个知识化基本上面基本上呢，就是，呃，大家看到的国文课本的长相，就前面会有一个题旨，再有一个作者，然后后来就是那一整篇的课文，然后下面就是整篇的注释，然后就是那些深难字啊，那些什么东西，然后背后再放一个类似。就是题库啊，或者是一些思考问题啊，就类似这样这就是大概。那我知道有很多的国文老师是从这个方面、这个方向去备课的。那没有不好，因为那个就是一个很多的 information 帮你整理好了。可是我的心里头学国文不是这样学的。所以你知道我我在国中开始的国文课本，你是看不到那个课文的字的。因为我在旁边写满了我自己的笔记，我读这件事情的想法，然后我就写写写写写写写,写写写写写写写写写写，所以我的国文课本全部除了注释之外，是满满满满的，全部都是字
0: 。那我想问一个东西，就是如果小宝未来其他课业烂就算了，我们可以看得出来，我们刚不停的在问自己，我们对分数没有那么在意，那他中文烂呢？就烂吗？<笑>因为如果中文烂，你可以接受吗？我可以接受我。我能想象我们家小宝什么东西烂，但中文很好，因为爸从小就开始就是熏陶他。我
1: 觉得第一，他可以烂，但他需要喜欢阅读、哦、然后他可以不会写作文，但是他会表达。那这一点是你的强项，所以我还是会回到这件事情，就是他会阅读，他会表达。那基本上。所谓知识化的国文的学习，我觉得那个就是他如果没有这个国文的兴趣，他又不要走中文系，他如果不要走中文系，他为什么要把国文学的，就是好像
0: 很通透，很通透这样子。其实也不用，对。但重点是为什么刚刚说到他会表达，他这件事或阅读，因为阅读就代表你什么东西都开启那一道大门，会表达就代表你思想可以更精进、嗯，嗯因为如果没有出口的话，你的思想很可能就是浅浅的在那边，嗯，所以会表达是一件我们能够想象它对我们来说都非常重要的事情。对，因为它
1: 有可能数学超好，但是国文超差，这对我来讲没有它在数学里头很享受，就像我在国文里头很享受，但是我的数学、英文超差。当然你说哦，这会不会有未来的竞争力的问题？嗯，可能会，就是英文真的差一点，真的在未来的竞争力会有差。那但是我还是会说，那要看它咯。因为如果他的数学已经强到，就是他很有兴趣，他一直在那边发展，我也觉得我没有想要去干涉他，就是觉得说好像一定要把手，但是你说完全放弃，那我觉得在高中的时候可以，我觉得在国中的时候不行。呃、就是说这一科完全放弃，因为我在国中的时候也没有完全放弃
0: 。你说没有一科科目是让你完全放弃的，或你不会，你不会让他就零分。
1: 我不会，不会八分够五分<笑>就可以了。
0: 哎、欸，数学超容易考这种分数的,、欸、的，十几、二十分
1: 的。我觉得你有去考，然后你有去，你也知道在大概在教什么，只是你没有 practice， 你没有没有去试算，没有去做这些东西。那我觉得你大概知道，像我像我高中的数学，我基本上我是数乙，因为有数甲跟数乙，我数乙都已经学不好，就是很多的数学课我都每一年都要缴钱去重修啊。嗯，对啊，英文也是，所以我觉得这个东西真的无所谓，是是，真的你到了出社会之后，有些东西它就是一个过程。可是那个时候在读书的时候，在很大一个阶，很大一个程度是自我要求。所以你如果自我放弃这个东西我，我我不能接受。但是你是有自我要求，但是你对那东西没有兴趣，那就没有兴趣这样子
0: 。我们看我们后来会不会拉锯这件事情，就是假设我已经就他体育很好。很早就进入国手的培训，类似像这样子，他的成绩可不可以放弃？爸爸的观点是不能，呵呵不要有放弃的。我我还没有这个答案，但我至少知道一件事情，就是呃，注释不用背。到时我今天学到的新新鲜事是，注释不用背。<笑>而且我也完全能够理解，因为我在写书嘛。然后对我来说，写书一定会有必备的工具，比如说电脑要打字。那对小美来说，电脑之余呢，可能就是一杯咖啡。嗯，对小胖来说呢，就是必备的是浏览器，要打开来上面写成语字典，然后可以随时搜寻成语。我就会心里想说，那里那里我知道要一个一个成语，五地什么崇拜，然后就会打这些关键字，就会找到五体投地。类似像这样子的一个成语，然后就知道可以用了。我是一个作者，我是一个作家，我不会写成语，但我可以查成语、嗯。概念是这样，跟大家分享一下。嗯、那也欢迎你继续收听家常话胖曲， n c 谢谢大家，拜拜。拜拜